0: Comece, eu nunca critiquei Boa noite, bom dia, boa tarde Bem-vindo a mais um episódio do podcast esportivo embasado não jornalístico Zueiro, eu nunca critiquei. Eu sou Maurício, the host with the most, o seu Teve patiari desse episódio. E comigo, o meu Tom Brady de hoje, é o Arthur Bindi como é que você tá, Gold?
1: Eita, é, só é um apelidinho bom, hein, vai é um apelidinho bom, cada dia cada jogo, cada momento mais incontestável eu estou excelente mano, eu estou excelente curtindo o feriado aqui, estou super relax, entendeu? estamos gravando isso no dia 25 do 1 feriado aqui na cidade de São Paulo Estou muito relaxado e pronto para conversar sobre tudo hoje.
0: Perfeito, cara. É, obviamente, o pessoal, já pode perceber. Vai ter aqui a review das conferências de é, da, da, das finais de conferência da NFL e nós vamos deixar a preview do Super Bowl para semana que vem mais pertinho, deixar o pessoal não tão ansioso, né? Esperar um pouco. Mas vamos lá. Cara, você quer começar? Porque eu vou tomar bastante tempo explicando aqui coisa.
1: Tá bom, beleza. Nós vamos começar então pelo primeiro jogo de ontem, que foi Green Bay Packers e Tom Brady Buccaneers, Tampa Bay Buccaneers. Cara, primeiro, foi tudo que nós, fãs de esporte, poderíamos pedir. Essa que é a verdade. Toda a emoção do jogo toda a adrenalina, um milhão de fatores, um time tendo que marchar de trás do resultado e assim a gente aqui no podcast, a gente falou o Green Bay era favorito o Green Bay jogava em casa
0: É, mas não falei tão, eu não falei tanto quanto você, vou deixar bem claro porque eu é, bem... é. é, eu foquei eu
1: muito eu foquei muito na ideia do quão favorito o Green Bay era e o Tampa Bay Buccaneers ter ganho do jeito que ganhou, mostrou uma unidade e um time muito bom, muito completo. Mas, cara, eu quero focar muito aqui na narrativa. Porque eu quero deixar bem claro aqui. O time é Tom Brady? O time do Tapabé Não, não é Tom Brady. Uh -uh. Não é 100% Tom Brady. A defesa do Tapabé Bucaneiros é monstruosa. É um uh belo -huh. jogo corrido. É um belo jogo corrido. Uh -huh. é um belo jogo corrido. Só que existe um fator gigantesco no futebol americano Onde a estratégia é muito, muito, muito importante E o jogo mental para a execução dela é fundamental Não existe e nunca existiu nenhum jogador na história do esporte Que se aproximou do jogo mental e do conhecimento do jogo e das nuances dele do que Tom Brady O Tom Brady A presença dele O que ele implementou nesses jogadores de excelente, Tudo que ele fez Vai além dos passes Para touchdown dele E das interceptações que ontem Ele esteve muito perto de implodir o jogo Para Tampa Bay Vai além disso Vai no aspecto de Eu já fiz Acreditem em mim e façam como eu faço Que a gente vai chegar lá e o Tampa B chegou, o Tampa Bay era um time de meio de tabela para baixo ano passado, esse ano chega ao Super Bowl, tendo ido pelo Wild Card, todos os jogos fora de casa, e o Tom Brady vai para sempre poder falar que com 43 anos, e todo mundo falando que ele era o quarterback de sistema do Belichick, ele mudou de conferência, Mudou de clima, porque ele saiu do frio de Boston para jogar no Terra dos Aposentados da Flórida. Entendeu? Ele vai para lá, ganha fora de casa o Wildcard, ganha fora de casa o Divisional Round do Drew Brees. Ele aposenta o Drew Brees no processo, vai até Green Bay para enfrentar o cara que, na geração dele, todo mundo fala: Aaron Rodgers é melhor, aaron Rodgers melhor, é muito melhor que também. Vai até a casa do cara, elimina o cara e agora ele vai ser o primeiro time da história a jogar o Super Bowl no seu estádio o time da casa estará jogando o Super Bowl, porque o Super Bowl será na arena no, no estádio do Tampa Bay Bucaneiro este é Tom Brady é o que ele faz e o que ele agrega
0: ok ok tá, vamos lá eu comecei aqui o episódio e eu falei como é que você tá, Gold. porque eu, eu tenho que abrir a mão, não tem jeito, eu não vi Montana, eu não vi os antigos, eu vi Favre, eu vi um pouco de Favre, na verdade, consegui pesquisar um pouco mais depois, é claro, vi um pouco de Elway, vi um pouco de Marino, mas sempre pesquisando mais do que assistindo, obviamente, né? Então eu consegui ver algumas dessas pessoas é, Mas não vi Montana Não cheguei perto de ver Montana Não vi o do Cowboys Que era bom naquela época O que eu vi Tom Brady É muito casca grossa Muito mesmo Então se é pra, se é pra ter uma discussão De quem vai ser o Gold nessa época Que eu vi, tem que ser Tom Brady Não tenho o que falar tá? Eu acho o Aaron Rodgers Mais talentoso que o Tom Brady, acho Realmente acho, eu acho sim. Só que tem um fator muito diferente: que o Tom Brady e o Aaron Rodgers são muito, muito diferentes. O Tom Brady é um líder. Um puta de um líder. Mas assim, um senhor líder. Isso já era na época do Patriots, que o pessoal pegava a câmera, ele gritando e não sei o que. Isso aqui, tipo, ele não era abusivo. Você via que ele tinha uma liberdade com os jogadores pra motivar, pra sempre aparecer. E, mano, o Rodgers entrou é, essa temporada praticamente ele entrou, olha, se a gente não for campeão do Super Bowl eu, eu talvez saia e já estava um clima muito ruim o time do Green Bay teve que mudar de técnico mudar de isso, mudar aquilo para tentar sempre amaciar o Rodgers isso pro resto do time é, um, é muito ruim claro, o Tom Brady ganha menos do que o Rodgers é mais fácil de montar um time em volta não há dúvida mas ainda assim é, é, é o Tom Brady que sempre recebeu pouco no Patriots é, é a maneira dele mostrar o quão líder ele é do time, falar olha, eu sou foda assim, mas eu preciso de vocês também não vai ter jeito falando nisso tipo dando mérito pro Tom Brady aonde tem a defesa ganhou o jogo ontem ganhou Vamos não. lá, não. Assim, tem gente, não. Tem, tem gente criticando pra caralho o Aaron Rodgers, e não, que não sei que, ah, ele é mó rua e não vai nem pro o da fama, e blá blá blá, eu fico tipo, oh, o Aaron Rodgers oh. ontem fez 68% de passes completos contra o Brady, 55%, fez 60 jardas a mais, só que, claro, o time tava perdendo tinha que fazer mais passe duas interceptações a menos e 30... De passer rating melhor do que Tom Brady Agora eu vou falar o nome, por exemplo Vou falar o Tom Brady aqui 20 de 36, 280, 3 TDs 3 interceptações Se eu não falasse Tom Brady no começo Você não ia perceber que o cara jogou muito bem Se eu falasse Jimmy Garoppolo e falasse os mesmos números O jeito que você Recebe os números ia ser bem diferente Eu, eu sei disso porque o Tom Brady é foda, a gente sabe disso a gente sabe que as 280 jogadas que ele fez foram muito importantes tanto que fez 21 pontos no começo do jogo mas o que eu quero lembrar pra todo mundo é assim, por que eu falei David Bacciari no, no começo do, do episódio ele machucou, ele é o left tackle do, do Green Bay Packers ele machucou, ele não jogou esse jogo o right tackle do Green Bay teve que jogar de left tackle e aí o que é o que chamam lá no, nos Estados Unidos de swing tackle é, o cara que, tipo, fica. É, percebe a movimentação da offensive line. É, quando eles trocam de posição, tentam, sabe, cruzar antes de ir pra cima. Esse tipo de cara. Esse cara especialista, esse cara da offensive line. Teve que jogar de right tackle. Porra, não teve jeito. Teve um sec em cima do Aaron Rodgers. Que o cara nem tocou. O, ca... o right tackle nem tocou no maluco. Deu menos de um segundo. A bola mal chegou no Rodgers. E ele já tava comendo grama. Entendeu? Então, tipo. Foram cinco secs contra um único sack em cima do Tom Brady. O, quando o Buccaneers é, pegou a interceptação e o fumble de Green Bay, eles andaram 59 jardas para fazer 14 pontos. O Green Bay, That's quando crazy. pegou uma interceptação do, do Tom Brady, teve que andar 60 jardas, uma jarda a mais, só para fazer 7. E depois, o... A outra interceptação, sofreu um sec na terceira, é, terceira para 5, se não me engano, menos 10, aí fica a quarta para 15, e depois um sec na primeira para 10, logo um sec logo de cara, e aí ficou uma segunda para 10. Trazendo tudo isso, o que, que eu quero falar para vocês, que é muito importante: o Tom Brady jogou muito bem, pra caralho, no primeiro tempo, jogou muito bem, e no segundo tempo ele fez a parte dele fez menos até, porque ele acabou quase que estragando o jogo, mas ele conseguiu ajudar o time a ganhar também também a, a, a comparecer não vamos, não vamos falar que não, não vamos falar que ele desapareceu no segundo tempo, porque não foi mas por outro lado porra, não dá pro pessoal ignorar e destruir a defesa do Buccaneers depois do que ela fez num frio que tava em Green Bay, ou oh, os caras jogam em Tampa Bay eles foram pra Green Bay e eles comeram a offensive line do, do Green Bay Packers. Pô, tipo, eu, eu não quero desmerecer. O Tom Brady é o melhor de todos os tempos, na minha visão, dos caras que eu vi, é. Mas, mano, não dá pra falar que tipo, ah, esse jogo é o que prova que ele é melhor do que o Rodgers. Cara, esse jogo eu não acho que ele provou que ele é melhor que o Rodgers, a não ser como um líder, que também conta, tá ligado? Também por isso que pra mim ele começa a seguir como o melhor de todos os tempos, pelo extra-campo dele, que é extremamente importante e as pessoas ignoram. Mas, pô, dentro de campo quem ganhou o jogo foi a defesa. Eu, eu quero dar todo o valor à defesa, que eles jogaram muito bem no primeiro e no segundo tempo, seguraram Green Bay no final depois de três interceptações do Brady. Agora, tipo, cara, eu usei muito número Eu precisava maciar a carne aqui Eu quero a sua opinião de todas as merdas que eu falei
1: Não, cara eu, eu, assim, o Rogers Ele tem o grande problema dele É exatamente a grande qualidade Que a gente exaltou no Tom Brady aqui O Rogers não é um livro. O Rogers, ele é aquele cuzão De todo filme adolescente Que ele é tão bom que virou um profissional No nível que ele virou Mas ele ainda é aquele quebe-cuzão do colegial É isso ele é egocêntrico, ele é egoísta, entendeu? E a atitude dele, logo depois de ser eliminado num jogo que ele não jogou tão bem, vamos ser sinceros, ele não jogou tão bem, num jogo como esse, por exemplo, ele tomou uma péssima decisão numa jogada crucial do jogo, que beleza, ah, o técnico do Green Bay não quis ir na quarta para Tantidão. Beleza, ele não quis ir na quarta para o cantidão, Mas você assiste o replay e vê como o Rodgers estava livre para correr para a endzone e ele tenta um passe em cima de uma cobertura dupla para o Devante Sabe? Então, assim, é, o Rodgers ele tem uma péssima atitude e um talento gigantesco. O talento dele gigantesco mascara a péssima atitude dele. O Tom Brady tem um talento bem grande, Sim. mas com uma ética de trabalho e uma liderança nunca antes vista. Não existe precedente para o que o Tom Brady faz com 43 anos na história do esporte dele. Não existe precedente. Não é que ele está seguindo os passos Isso de alguém é com longevidade, Que nem quando o Lebron agora está chegando nos, nos, nos últimos anos da sua carreira, as comparações vão ser muito maiores com o Karim Abdul-Jabbar, do que com Jordan com Kobe, por exemplo. Porque Karim foi uma estrela longeva. Né? Jogou em alto nível por muitos anos. Uhum. Então, o que o Tom Brady está fazendo não existe precedente. Então, assim, é... essa diferença de postura reflete na atitude do time. E o time do Bacaneiros é um time que acredita 100% em si mesmo de que eles vão vão Ganhar o jogo. O que a defesa do Tampa fez, mérito pra todo o time de coordenadores do Tampa também. Sim, que esse sim. É um muito Todos que eu esqueci
0: também, por favor, é, não, com certeza. É,
1: esse é um dado muito interessante. O time de coordenadores inteiro do Tampa Vivo Caneiro são de treinadores negros, entendeu? E isso, é, isso é um dado muito, muito, muito legal numa liga que. Ela tem uma regra que obriga as franquias a entrevistarem treinadores negros para garantir oportunidades minimamente iguais, né? Pelo menos tentar fazer isso. Então, se assim, você tem uma comissão técnica tão qualificada, entregando tanto como posso provavelmente, um é muito bacana. E, cara, assim, a gente não vai se cansar de falar de Tom Brady e o que ele agrega. E o que ele agrega pra, no, no aspecto mental. E agora sim, Rodgers. Rodgers já veio em entrevista coletiva pós-jogo falando sobre sair. Sobre sair de Green Bay. Que não sabe se o futuro dele está lá na franquia. Entendeu? Ele ficou super ofendido com o time ter é, draftado um QB jovem na primeira rodada o herdeiro dele, e ele basicamente está na atitude de, ok, vocês já draftaram um herdeiro para mim, então não tem porque eu ficar aqui, esse time não vai chegar a lugar nenhum apontando o dedo para todo mundo e todos, né, de, do porquê não dá certo, e vamos ver agora quais são os próximos capítulos dessa novela. A verdade é que se Aaron Rodgers quer ser trocado e Green Bay estiver disposto a trocar, ele não fará outra coisa se não sair. Porque qualquer franquia, eu digo qualquer franquia na NFL que não é chamada Kansas City Chiefs quer Aaron Rodgers. E dá o seu besta lá e dá mais quatro, cinco escolhas de primeira rodada para ter Aaron Rodgers. Qualquer franquia faz isso. Los Angeles Jones vai fazer isso. É... Philadelphia Eagles vai fazer isso. É, qualquer uma. Talvez se ata ou não.
0: É, tô tava pensando em se para falar que não.
1: É. Talvez se ata não por causa da identificação do Russell Wilson. Mas nesse momento, na NFL inteira, como um todo, qualquer franquia aceitaria esse acordo. Então assim, Rodgers estando no mercado, deixam Watson já, já anunciou que está no mercado. Ele está completamente desacreditado com a franquia Houston-Texas Então a chance de deixar o Watson sair é muito grande Então assim, estaremos prontos para uma off-season sem precedente da NFL Isso porque o melhor, um dos melhores QBs que o futebol americano já viu Se comporta como um jogador de colegial de filme e adolescente
0: É, então... Eu... Cara, é foda, porque assim que perde... É o que eu tava pensando aqui, a gente tava falando, por exemplo, Tom Brady, pá. Mano, o Tom Brady é muito o Michael Jordan, enquanto o Aaron Rodgers é o Allen Iverson. Você consegue hum. perceber a diferença de talento um do outro, mas que um não consegue transformar o resto necessário, tá ligado? Pra levar e carregar o time. Sabe? Então... Porque, mano, o Elon Iverson era a mesma coisa, velho. Ele carregava o time e aí chegava na hora de praticar. Mano, practice! we toque pau! Practice! Porra. Imagina você é, é um cara que, tipo, treina todo dia, vai lá e o, o líder, entre aspas, do seu time fala um negócio desse, tá ligado? É foda. Entendeu? Tipo. E, e, isso, isso. Isso pesa, tá ligado, em muitas coisas. Mas foi o que eu tava pensando aqui. E, cara, vamos lá. Eu fico pensando que assim... Do jeito que tá... Eu acho que é bom pro Packers pegar assim... Um... Um quarterback... E escolhas de draft... Eu acho bastante interessante sim... Só que eu acho muito importante... Já que... Já que não tá dando certo... Já que vai ter que mandar embora... Aquela coisa toda... Pega... Um quarterback... Não é tipo... Pega qualquer coisa... Qualquer... Quarter... Não... Pega um bom quarterback... Não precisa ser bom... Pro... Não... Não Andy Dalton... Por quê... Porque o que importa é o moleque que foi draftado. Só que ele não está em momentos de vir e jogar. Entendeu? Da mesma forma que o Rodgers ficou, acho que, uns 3, 4 anos atrás do Favre, sabe? Esse moleque tem que esperar o tempo dele. Ele tem que evoluir com calma, sem pressão. E quando ele chegar, sabe? Aí ele pode chegar tranquilo. Eu acho, assim, a gente vê tantos quarterbacks jovens morrendo no meio do caminho sabe, porque eles não tiveram é, a mesma destreza que, por exemplo, Josh Allen conseguiu, a maioria passa como o Mitch Trubisky, o Johnny Manziel eles são muito talentosos, não dá pra falar que não eles eram os melhores do draft class deles sabe, como quarterbacks por que que não fez a, trans a transação? mano, primeiro ano, ano rookie já coloca direto como, tipo, titular isso queima e mata, tá ligado, o a confiança, a evolução Entendeu? A cobrança do, dos, dos fãs Então eu acho que Sim, parece ser bastante interessante Fazer uma troca, infelizmente Tipo, é algo que me dói pra caralho, tá ligado? Mas Pensando no futuro da organização É, tipo, esse casamento Infelizmente já não tá dando mais certo Sabe? São 37 milhões e meio Sabe, pra ver um cara que, se o time perder, ele fala, ah, foda-se. Aí, é, é, tipo, aí é foda, entendeu? Tipo, aí ele é. começa a apontar dedo, ó, técnico é um lixo, tudo bem, o técnico antes era um lixo, era mas... É, não era um lixo, ultrapassado. A palavra certa ultrapassado, ultrapassado. é ultrapassado. É, não era um lixo, era um ultrapassado. Mas aí apontar, ah, agora é esse aqui, agora não sei o que, cadê meu running back, cadê meu wide receiver, cadê isso, cadê aquilo, entendeu? Então é... É foda quando na verdade ele deveria, em vez de estar tá cobrando, tentando trabalhar junto com os caras, ou sei lá. Sei lá não...
1: Justíssimo. É, justíssimo, justíssimo. E eu digo e assim, dado o fato de que o, de que o Packer já draftou o QB pensando nos próximos capítulos, sim. Eu diria que isso abre uma multitude de opções, cara. Você poder atacar outras áreas do seu time. Você consegue de uma franquia que ela te troque dois caras, elite da elite defensivos. Elite da elite defensivos. Dois, três caras desses, mais escolhas de draft. Entendeu? Porra, aí você tem um timaço. Uhum. Pronto. E aí você coloca o garoto o quarterback e fala: garoto, vai lá, o time tá montadinho. Você não vai precisar fazer tanto assim pra ganhar. Sabe? Você Existe
0: tem mais 3 anos
1: para evoluir se você quiser Pode é, ficar tranquilo é, é, você tem essa janela de oportunidade aí. Então assim, vamos ver No fim do dia O Rodgers é top 3 QB da NFL, querendo ou não Então Arrumar uma troca para ele É muito difícil Muito complexo E acho que a gente nem vai conseguir chegar nessa conversa aqui E é. nós precisamos falar Do adversário do Tom Brady do outro jogo de, da, das finais de conferência de Buffalo Bills e do City Quer começar você, Maurício?
0: Ah, eu posso começar, pra mim não tem muito problema, porque eu falei, eu falei abertamente aqui, eu queria muito que o Bills passasse, eu torci pra eles, eu... mas, cara, do começo ao fim, eu estava esperando o trem desandar. E não, deu, não demorou muito tempo. Entendeu? <risos> É. sabe? Não demorou muito tempo. Porque assim, tá, começou 3 a 0, 9 a 0, legal. E aí, mano, já era. Aí 21 pontos, assim, aí uma uma Holmes deu uma homes -o, entendeu? O time do Kansas City, Kansas city porque sabe, entendeu? E aí já era. E aí, aí o, o time deles pega um ritmo muito forte que não dá para acompanhar. Isso é o foda. É. E, mano, a defesa do Buffalo é muito boa assim. E não deu. Eles não conseguiram parar esse caminhão, entendeu? Então, eu fico pensando que Kansas City vai fazer o back-to-back, -back, cara. Eu já falo agora, mas aí a gente vai falar mais pra frente. Eu tô ligado. lá, 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 lá. mas É, mano, fica... O, o, o que me passou desse jogo foi isso. Entendeu? Just, justíssimo.
1: Esse time do Kansas City é uma máquina de pontuar. Patrick Mahomes é um gênio. E assim... O que dá para tirar desse jogo de que Buffalo não estava preparado ainda para o desafio que era enfrentar o Kansas, porque querendo ou não, o Kansas é o atual campeão. Então isso também dá para eles um pedigree diferente, né? Entrando no jogo, mandante de campo, já estivemos aqui. Cara, você parou para ponderar que o Mahomes tem três anos de titular na vida dele? E os três anos dele, ele chegou na final da conferência.
0: Caralho!
1: Dois, ele tá no Super Bowl, três, ele chegou na final da conferência. Oh,
0: o, Mah o Mahomes vai passar o.
1: O Brady o... como
0: o... o melhor de todos vai, os tempos cara. Se continuar assim, vai. Vai,
1: vai, vai, vai. vai. Eu, é, ano passado eu já falava isso do Super Bowl, eu falei, a gente já tá testemunhando o maior da história. E eu tô Só muito tem que feliz esperar. que eu. É, eu tô muito feliz que eu já me toquei disso Eu tô só aproveitando, tá ligado? Porque é isso O... E o que ele faz com esse ataque O que o Andy Reid faz de variação É um roubo, cara É um dos técnicos mais geniais do mundo Com um dos QBs que permite ele fazer mais coisa Que já existiu É, é completamente loucura O Búfalo tem as armas Tá? E o, a mágica do futebol americano É a questão do para quem já viu o filme é o Enigven Sunday Né? Nossa, top! Qualquer. Isso pode acontecer E esse é um takeaway muito interessante do jogo Ontem Os jogadores em campo estavam Real, real, real Com animosidade O Stefan Diggs ficou em campo Assistindo a celebração Do Kansas, sabe? De capacete tudo Entendeu? Então está nascendo uma rivalidade Porque o Josh Allen e o Patrick Mahomes Eles tem um ano de diferença Do draft deles sabe Então assim É muita coisa Que Que se está se criando ali O Buffalo tem total condição Total condição de ser o time A rivalizar E a dar trabalho por uma década Aí Para esse time do time Então eu quero ver isso Eu quero ver essa transição eu quero ver esses momentos, mas para agora, Buffalo não tinha condição de ganhar de Kansas. Em Kansas, ainda por cima. Né? Buffalo agora já sabe, tem que trabalhar para ter mando de campo, porque essa que é a verdade. O um mundo sem coronavírus, com o jogo, com o mando em Buffalo, com aquela torcida de Buffalo, é outro jogo. É outro jogo. Não há dúvidas sobre isso. Porque, é outro, porque jogar em Buffalo em janeiro, com aquela torcida, é outro esporte.
0: Não, isso, isso que você falou com certeza, e assim, tipo, a, o que as pessoas têm que entender também um pouco é que no futebol americano a é coisa é diferente. O Tom Brady, sabe, por tanto tempo como ele foi, é algo muito raro. Sabe? Normalmente você tem um Aaron Rodgers da vida que é um puta de um QB do caralho e, mano, você foi para três Super Bowls em 17 anos. Porque o futebol americano é muito, muito punitivo. Tipo, você não tem o running back certo Você não tem o linebacker certo Você não tem o cornerback certo Tipo, são pequenos detalhes Que chega na hora do vamos ver e você para no meio do caminho Entendeu? Então, tipo, não adianta você ter só um quarterback Super sensacional, tá ligado? Não, é... Tem muito mais coisa envolvida Então, eu, eu, o futuro do Buffalo Bills Pode ser muito bom Sabe? É legal ver esse time crescer Sabe? Esse time mostrar que, olha A gente... É competitivo, mas a gente ainda falta um pouco pra estar tá na prateleira desses caras, infelizmente. Mas, mano, se eles continuarem o trabalho bem, eles podem chegar lá, tá ligado? Eles podem realmente tipo, fazer uma home suar, suar pesado, tá ligado? Sim,
1: sem dúvida, sem dúvida. Essa coisa do detalhe, né? É muito grande. Me faz lembrar, por exemplo, o ano passado, temporada passada, o time do Patriots, o Stephen Gilmore. Ele foi eleito jogador de defesa do ano, né? Ele fez uma temporada absurda. E aí você pega os últimos jogos dele, os, três, os quatro últimos jogos dele, principalmente os três últimos jogos do clube playoffs, ele foi super queimado. E aí você vai fazer uma análise do porquê, porque os treinadores descobriram uma questão de alinhamento de pé dele o pé direito dele Tava alinhado na mesma direção do, Entre as pernas do recebedor que ele tava marcando Significava que ele ia marcar Determinado ponto da rota Se tava pra fora era outro E aí os caras começaram a explorar isso Olha isso, cara Olha isso É um jogo de detalhe Numa multitude de porradaria Que a gente não percebe Muitas vezes Então assim é, o que o Kansas City está fazendo três anos seguidos na final de conferência, seu segundo Super Bowl seguido, é uma raridade. Nós estamos testemunhando história. E aí, Maurício, pra você, né? Nós estamos testemunhando Tom Brady contra Patrick Mahomes seria se a gente tivesse conseguido ver Jordan vs. Kobe, né, cara? Sim. Na final da NBA.
0: Sim, eu já vi esse meme. Com o, os cabelinhos no, no Jordan e no e no Kobe. É, que fizeram só de zoeira. Porque parece mesmo. Parece muito que é tipo, ó. Eu era o rei antes. E eu provei que eu era o rei antes. Toma. Agora vai ser você. Cuida bem. É. Os próximos 15 anos são seus. Tá muito assim.
1: Tá muito. Tirando que o que o Tom Brady é não... um. É um Terminator maldito, né? Então talvez ele perca, a reboot e ganha no que vem. Porque ele é assim. Mas enfim. É.
0: Mas vamos lá, a gente vai tratar do Super Bowl na semana que vem. Vamos falar pro, pro
1: pessoal mas, aqui é.
0: tranquilo. Nós vamos chegar em mais detalhes, matchups, aquela coisa toda. Então vamos pro segundo assunto que. É, cara. James Harden, Brooklyn Nets, sim, estamos atrasados, mas. É, teve muita coisa Que aconteceu Pra gente falar aqui Não dá pra negar E eu gostaria que você fosse primeiro Porque Tem algumas coisas que eu vou falar Que vão ser meio chatas, pra variar né, né pessoal Vocês estão acostumados já
1: Não, beleza Então eu vou falar, James Harden no Brooklyn Nets. Primeira coisa é, Qualquer reação que a gente possa ter Inicialmente Ela é assim muito prematura Porque primeiro, existe o fator que é Três estrelas Três craques Quando você está falando de gênios do esporte E aí a gente está falando de Kyrie Irving Kevin Durant e James Harden Que é o trio do Brooklyn Quando você está falando de gênios Você nunca pode subestimar A capacidade, de, capacidade deles de se adaptar Ponto Ponto, isso é negado Então nós teremos que esperar um pouco para falar da atitude de James Harden Ele mostrou O que ele mostra sempre O que ele mostra todo ano Porque ele não é um líder Ele não é um cara capaz de conduzir uma franquia A um título Ele teve todos os parceiros possíveis Que Houston pôde dar para ele Houston, Não vamos esquecer James Harden chegou em Houston para ser o dono do time Ele falou, preciso de ajuda Houston foi lá e trouxe Dwight Howard, quando Dwight Howard era todo ano o jogador defensivo do ano. Uma super estrela. Baby Shaq. Esse era Dwight Howard que foi pro Houston. Tá? Beleza. Com Dwight Howard não deu certo. Show. Foi e trouxe Chris Paul. Com Chris Paul ele foi. Chegou a final de conferência contra o Warriors. Chegou no em jogo 7. E aí o time do Wilson me perde 27 arremessos seguidos. Entendeu? E é eliminado pelo Warriors. Show. Excelente, parabéns Beleza, com o Chris Paul eu não quero mais Wilson. Beleza, quem você quer jogar? Ah, quero jogar com o Westbrook Ele é meu amigo, meu brother Traz o Russell Westbrook Monta o time pra funcionar com você e o Russ Troca todo mundo Vamos jogar sem sempre O que, que eles fazem São eliminados em cinco jogos pelo, pelo Lakers E aí ele vai e fala Eu já dei tudo por esse time que podia dar Eu quero sair quero ir pro Brooklyn E ele consegue eu vou deixar isso tudo de pra você, Maurício Eu vou me atentar somente em quatro O time do Brooklyn com a troca Ficou com um poderio ofensivo inacreditável Não existe Você tem três dos cinco melhores jogadores Com a bola na mão da NBA Exato Três Do seu time É inacreditável Porém você não tem um jogador decente pra pegar um rebote um jogador decente pra fazer um bloqueio. Um jogador decente pra fazer um
0: screen. Três bolas ao mesmo ficou, tempo.
1: O elenco ficou curtíssimo. Cara, eles perderam dois jogos seguidos pro Cleveland. Com o Colin Sexton Fazendo o Kyrie Irving parecer que... A tro... Porque o Colin é a escolha de draft que, que o Boston deu pro, pro Cleveland. Na troca que levou o Kyrie pro Boston. Né? Então, o Colin Sexton fez parecer que o clima acertou, acertou a troca. E esse é o nível. Esse é o nível. E eu gosto muito do Colin Sexton.
0: Sim, sim. Mas não vamos tirar mérito, mas é, eu entendo é, perfeitamente o é, que você falou. É.
1: O Brooklyn tem mais buracos do que um pano de chão velho. É inacreditável. Com um treinador novo, que nunca lidou com estrelas antes, esse time é um. Barril de pólvora que vai pegar fogo todo jogo, porque o ataque é inacreditável. São três gênios, só que são três gênios que não sabem perder, não sabem ganhar sozinhos, têm tendência a culpar outras pessoas pelas suas falhas. Assim, uma, meu, eu posso falar uma coisa, sabe o que eu queria? Eu queria que fosse o um mundo não corrido. sabe por quê? porque eu queria ver jornalista com o microfone na cara deles no fim de todo o jogo, toda vez que eles perderam. porque a André ia ser uma shitstorm inacreditável
0: é o que eu quero falar bastante é assim primeiro, o Harden ele não pediu uma troca ele forçou uma troca ele chegou depois do, do training camp ele chegou e, tipo, ó, eu tô uns 20 quilos mais pesado. <risos> e é isso aí, velho. Vocês querem me trocar agora? E aí você fica, tipo, mano, what the fuck, velho? Aí ele, tá bom. É pra eu jogar os primeiros jogos da temporada? Tá bom. Eu chuto quanto por, por jogo? Uns 30 por jogo? Eu vou chutar 12. Aqui, ó, vou passar, vou passar. E começou. Começou a falar, eu não ligo voltou a ser o mesmo cara da defesa que ele sempre foi, na minha opinião, mas as pessoas falam que ele melhorou, então ele regrediu pra caralho, começou a fazer a média dele era daquele plus minus, menos 19 tranquilo então tipo, ele forçou a troca dele e algo que eu queria tratar, até perguntar um pouco pra você vai fugir um pouco do assunto mas eu não ligo, porque trata do James Harden okay. ele voltou Uns 3 minutos mais lento, né? E nas jogadas dele. E ele meteu os 41 pontos, não foi?
1: Cara, o James Harden meteu 41 pontos? Quando não.
0: Ele, quando ele voltou, ele estava no primeiro, ou segundo jogo da temporada. Ah,
1: quando ele voltou no Houston. Isso, isso. Ele meteu isso. 40 pontos na volta dele. Isso, perfeito. Achei que você estava falando em Brooklyn. Não, não, não. Pensei, não, não, não. Tá, beleza, ok.
0: O que que isso quer dizer das nossas regras defensivas ou ofensivas, proteção à ofensiva? Quando um cara vem, sei lá, 10 kg, 15 kg mais pesado, claramente é mais lento, que tranquilamente 12 kg, você, tranquilamente. tranquilamente, absurdamente tranquilamente. E tipo muito, muito mais lento e o cara consegue ainda fazer o que ele quiser. O que o que me veio na cabeça, na hora foi. Por que, que você treinou tanto a sua vida toda? Porque não precisa. As regras te permitem dar o espaço necessário que você consiga fazer 40 pontos. Eu entendo, eu entendo, eu entendo. Mas, velho, ou. Oh, imagina você em algum outro esporte aparecer com 12 quilos a mais, velho. E ainda conseguir fazer o que você faz de vez em nunca no ano passado, quando você tá tentando de verdade. Mas não é de vez em nunca não. Mas, pô, sabe, não era pra fazer Era pra ele fazer 12 pontos Era pra ele fazer 16, chorando Se ele for o, o sensacional que ele é Mas 41? Entendeu? Então,
1: então mas ele é gênio
0: Mano é, gênio, né? é assim, ó,
1: Ronaldo Fenômeno É isso que eu te digo
0: não...
1: Ronaldo Fenômeno Cara, eu não, eu não... Ele não fazia sempre Ele não fazia toda a noite mas quando ele fazia era, Cara, como? Cara, é aquele gol dele na, na, na Copa do Brasil Contra o Inter Que ele arranca do meio de campo E ele ganha da zaga inteira do Inter na velocidade E você olha e fala Oi? Da onde que isso surgiu? Entendeu? Ele não dava uma arrancada Em 12 jogos diferentes Mas ele dava uma arrancada que ele precisava Sabe? É, o direcionamento é gênio É incontestável o que você falou da questão dos espaços e eu automaticamente regio com um. É porque o Jimmy é um dos jogadores mais brilhantes da história em criar espaço pra ele. Ele fica lá batendo aquela bola por 20 segundos. Ele se coloca numa situação em que claramente não existe outra opção. Ele vai dar um step back. Ele vai chutar essa bola e ele cria essa janela
0: e ele guarda a bola lá dentro. E ele dá quatro passos pra trás e aí ele.
1: <risos>
0: ok. Pia piadas à parte. Piadas coloca... à parte. Eu, eu Não, tipo, de verdade, perto essa parte Eu sempre eu só acho que assim, o Harden na minha, na minha opinião Ele mostrou quando a falta de contato Só contato Só tipo, botar o peito na cara Sabe, tipo Faz diferença no basquete
1: Faz, porque nos playoffs ele não entrega isso E todo mundo sabe que defesa de playoffs É outro jogo Muito e... menos, é outro
0: jogo e é, e é isso que tipo Que na hora que eu vi Mano, sem maldade, o Papai Noel Fazendo 41 pontos, velho. Oh, é foda, velho. Você fala, ah, mano, isso é maldade. Tinha alguém na frente dele, porque você fica pensando, mano, se tivesse um cara na frente dele, não dá, não era para isso ter acontecido. Eu entendo que ele é muito, muito bom, mas eu, eu pude perceber, pelo menos na minha visão, eu consegui perceber problemas em volta disso. Mas aproveitando que sim, ele é um gênio em utilizar as regras atuais a seu favor. Não vou negar. Mas... Mano, James Harden, Kevin Durant, Kyrie Irving não vai dar certo. Eles vão ter que trocar alguém. Que eu acho que vai ser o Kyrie Irving. Porque até porque... Você
1: acha que eles vão trocar alguém? Eu acho que eles não trocam ninguém, cara. Cara... Eu sim. acho
0: que essa é a aposta. Eu entendo que essa é a aposta. Eu, eu realmente entendo. Porque, tipo, você vai trocar o um Kyrie Irving pra quem, sabe? tipo E, e o que, que você vai pegar? Começa a complicar mais. Porque, mas... Mano... Eu entendo que o Kevin Durant não é um cara que Joga tanto com a bola na mão Mas é um pouco Mas não ah, caralho que nem James Harden Career Irving são Justo. Então tipo eu fico Olha você tem dois jogadores que Precisam da bola por 16 segundos Na mão E um cara que tipo oh, eu não, Você não vai deixar 4 segundos só pra mim né Tomar no seu cu Então eu, eu acho que isso vai trazer problemas Não na temporada regular Sabe porque a tem temporada mas, regular. Ah, é, temporada regular, tá cheio de time querendo perder de propósito, sabe? Mas, mano, na hora que você pegar, pode até ser na temporada regular, mas, por exemplo, você pega um Boston Celtics, um, Le... um... um Los Angeles Lakers, um Clippers, sabe? Tipo, um Utah Jazz, eles vão mostrar esses problemas esses erros pra você. E nos playoffs vai ficar aparente. Então eu, eu realmente acho que a melhor coisa que eles deveriam fazer Tipo, tá, você trouxe o Harden Você vai ter que desmontar um dos outros dois O que é horrível, porque tipo é A primeira vez que os outros dois estão jogando junto
1: É, cara Assim, o elenco do Nets Está muito curto A proteção defensiva deles Não existe Eu estou assistindo neste momento O jogo contra o Miami Heat E assim, beleza O Miami Heat é um roubo Porque primeiro é um dos times que melhor roda a bola né? É um dos times mais bem treinados E eles têm o Ben Adebay Que Você ver os números dele É injusto, você tem que assistir esse cara jogar Pra entender o quão inteligente Ele é pra um pivô A quantidade, a multitude de coisas Que ele consegue fazer, o Ben Adebay né? Mas assim, a gente Eu tô assistindo aqui, cara E o que o Miami Está fazendo com a Def... Cara, deu uma dó do Joe Harris Aqui o John Harris é o cara branco do time então, olha, Ele é o white guy Shooter que se dedica Que se dedica Ele, ele é esse cara, ele é um bom jogador de basquete, Mas assim eu, Cara, deu uma dó dele Porque foram Três bloqueios diferentes que a bola rodou E ele foi o único cara Que correu atrás do cara que tava aberto Assim, ele começou Um lance ok, ele terminou exausto A jogada defensiva E eles tomaram a bola de três mesmo assim, entendeu? É, defensivamente, esse time do Net não é ruim, ele é pavoroso. Pavoroso.
0: É, então, você chama, por exemplo... É, é isso que começa a complicar um pouco. Porque, assim, o James Harden nunca jogou defesa, na minha opinião. Teve um ano, um ano, que ele foi super criticado e no ano seguinte ele voltou jogando defesa. Tipo, Sim. ele era um defensor ok, sabe? Tipo, ok, no,
1: no, no bola... Com a, com a bola na, na mão do cara que ele tava marcando, ele era bom. Ele é horroroso off-ball ainda. Horroroso. Mas on-ball, ele, é, ele ficou ok. E esse Não. ano que ele teve, ele foi bom até.
0: Até, até no ano que, que eu tô comentando, ele até fazia um pouco a rotação, acompanhava um pouco melhor. Por isso que eu falei, ele era ok. É que ele é muito bom ofensivamente, então a gente acaba, tipo, sabe? A maioria das pessoas nem liga, nem observa. O que é normal. Faz sentido, cara. O como é que é, o Oscar Schmidt falou assim, por muitos anos né que tipo, tá, se você vai pedir pra eu jogar mais na defesa, eu não vou fazer tanto no ataque, você tem que estar tá preparado pra isso, eu não vou mais fazer 26, eu vou fazer 18 entendeu? Aí. porque é, 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 tem essa troca, né e esse, naquele ano ele, ele jogou bem, todos os outros anos da carreira te, inteira dele ele não jogou defesa Nunca, nunca se importou Nunca quis O Kevin Durant é um cara que pode, Poder, deveria jogar defesa Melhor do que ele joga Só que mano, ele vem de um vício Do Golden State Que ele nunca precisou jogar defesa Porra, a gente faz 150 pontos Pra que eu preciso jogar defesa? A gente ganha sem, tipo, deixando os caras chutar Aberto, e eles fazendo 42%, a gente ainda ganha o jogo Então é, é que, tem esse vício É que, é que, é que...
1: É que assim Isso aí é uma narrativa que Ela é real mas ao mesmo tempo que não é Porque o Steve Kerr Apesar dele ter montado um ataque brilhante Em Golden State Ele é um treinador que prega muito Defesa
0: Não. E, eu e não o quero Durant, tirar no Golden dele. State
1: é, E o Duran Golden State Ele tem os melhores números defensivos da carreira dele
0: Não, então é... eu, não, eu não quero tirar o mérito coisa assim É que tipo, na hora que você tá ganhando por 30 pontos É outra coisa, entendeu?
1: Ah, ok, justo, justo, eu entendo a linha de raciocínio
0: Não, então, é isso, tipo E aí você tem um Kyrie Irving Que, mano, na hora que ele vê esses dois caras Principalmente James Harden Ele, ah, que se foda Tomar no seu cu. Isso Isso, e aí, porque, e aí, porque esse é o Kyrie Não Mas, cara É, é aquele momento que você olha, tipo James Harden está do seu lado, não é LeBron James estar do seu lado, sabe? Por exemplo, Kyrie Irving pós-Cleveland, no Boston, ele era esse cara que tipo, né, agora eu vou botar tudo aqui no meu peito, vou carregar, vou fazer não, vou fazer o time se montar em volta de mim, mano, ele foi trocado porque ele era um câncer lá dentro, cara. Sim. Ele não é mais o mesmo cara que a gente se apaixonou de Cleveland, pelo menos ultimamente não tem sido, tá? Vamos ver. Não,
1: ele não é, ele não é, ele não é. Ele vem de problemas.
0: Ah, é que assim, também tem que pensar. O jogo
1: mental do Cleveland girava ao redor do LeBron, né, Sim. mano? Esse é um pouco.
0: Então tipo, tem que ver, porque assim também tem que esperar um pouco. Ele, o Kyrie, é para mim ele é a maior incógnita desse time, na minha opinião. Ele vem de problemas pessoais, sabe? Ele vem de, de vai trocas e expectativas em cima dele, então, é um pouco complicado, eu só acho que esses três caras juntos, é foda, não, não tenho certeza, eu acho que é melhor eles pegarem peças sobressalentes e tirar um ball hogger, sabe, porque senão não vai dar, não, eu acho que não vai dar certo.
1: É, eu vou, eu vou ser muito sincero também, eu acho que, por exemplo, o Fit do James Harden não é tão bom, entendeu? Eu acho que quando você quer ser campeão, você precisa ser muito completo em muitas pontas do jogo. E o Harden não dá essa completude para eles. O Harden, ele dá, ele, ele, ele vira é um canhão que tem um coquetel molotov, entendeu? É isso que tor se tornou o seu time. Mas você precisa de mais mais facetas mais ferramentas para conseguir ser campeão da NBA e nesse momento o Brook não tem é, é. é tão real isso que o último ano do Duran em Golden State, beleza o Duran se machucou mas o banco daquele time do Golden State já não era mais a mesma coisa uhum. e o Toronto já estava fazendo o que estava fazendo sabe? É, com o um time que era a definição de rotação completa.
0: Entendeu? O que eu acho assim pro Brooklyn. Uma boa, uma boa comparação. O que eu acho pro Brooklyn é ou eles fazem um pequeníssimo milagre como o Los Angeles Lakers do. É, do Kobe Bryant e do Steve Nash fizeram. Em que eles começaram do jeito certo, o Steve Nash com a bola, aí tipo o. O Kobe Bryant é o shooting guard. E aí quando eles perceberam, tá, a gente não vai pros playoffs. E aí o Kobe é. Bryant falou: Cara, a bola vai ficar comigo e você, Steve Nash, um dos melhores armadores da história, vai ser o meu Derek Fisher. Você vai chutar de três quando eu passar a bola pra você, tá bom? Vamos resolver a parada. A gente sempre jogou dessa forma. É, vamos jogar desse jeito que dá melhor. E aí eles conseguiram até ir pros playoffs. Naquele milagre que foi. É o que eu acho que o Brooklyn tem que fazer. Vai ter que, tipo, olha. Um dos jogadores aí vai ter que, entre aspas, se reinventar.
1: E, e se conseguir, tá dá três? pra acertar. Vamos, vamos supor que não, não vai mexer, mas... Esse é o trio. Quem daí você acha que se reinventa?
0: A minha... Puta, velho, isso é foda. A minha aposta... Eu gostaria que fosse o Carey okay. Eu acho que é, é mais fácil ele se reinventar do que os outros. Mas não é fácil também, não. Certo. Entendeu?
1: Mim, a, minha, a minha aposta, se eu fosse trabalhar em qualquer um dos três, pra se reinventar, seria o Harden. Porque um Harden reinventado é garantia de que eu sou capaz.
0: Não, não. Não eu, é eu, eu Cara, se você for perguntar pra mim, ó, muda sua pergunta e fala, o Brooklyn Nets teria que reinventar qual jogador pra tirar o máximo e, tipo, ser um puta contender? Eu falaria James Harden. Agora... É o James Harden vai querer se reinventar nessa parte da carreira? Eu não, não. acho. Eu, por isso que eu falo que seria o Kyrie. Porque eu realmente não acho. Entendeu? Mas... Entendeu? Mas ah. é isso. É, é, isso. é, é ah. isso que eu tenho que falar. Assim, eu queria trazer um pouco a parte, tipo, eu entendo, ele é um gênio legal, mas vamos lá, né? É, né? Podia melhorar um pouco. Ele forçou muito a barra, ele veio gordo, gordo, cara gordo pro jogo e devia nem conseguir correr sabe e eu acho mancado o que ele fez com o Houston, principalmente não vamos esquecer, uma organização que tem aqui em Olajuwon como um dos melhores da sua história o que ele fez com esse time pra forçar a troca foi, foi feio eu fico feliz que ele foi caro Sabe, porque se ele tivesse ido por, por um preço barato, entre aspas, eu ia odiar esse cara pro resto da minha vida. Seríssimo. O fato dele ter ido é caro e, tipo, isso vai ajudar o Houston no futuro é muito, muito bom. E é só isso, porque, mano, vamos falar sério. É o Houston Rockets, tá ligado? Tipo, ó, oh, eles tomaram um puta de um soco, tá ligado? Tipo, é foda. É.
1: É foda, como franquia é foda.
0: Você fala, Quando a gente criou outra... o James Harden é. como franchise player. Você era isso, sexto homem antes é de verdade. vir pra cá.
1: Isso sexto é homem.
0: A gente apostou isso em você, é a, que... a gente fez tudo o que você quis e você vem com 20 quilos a mais do nada, sem falar porra nenhuma. E demandando é. uma troca pro Brooklyn Nets e só pro Brook Nets. Cara, é foda, tipo de verdade, foda. Mas não é só pro Brook Nets. A gente tem aí o nosso Mãe de Ná né, o Arthur Bidin que descobriu, soube e fez parecer óbvio pro resto, mas pô, continua, pode falar Eu...
1: não, porra cara é... a vontade do jogador é um negócio muito... que pesa muito na troca acho que é a verdade né? e então quando junta a vontade de.. A, vontade... a fome com a vontade de comer e a e o Nets tinha vontade de comer Porque queria fazer impacto né? E o James Harden com a fome Obviamente que ninguém chega a 20kg mais sem fome Com certeza Então o, o... Piadas Piadas a parte Isso que você falou do Rio é muito real Esse é o sentimento que o torcedor do Houston Com certeza deve estar sentindo é, Quando voltar a ter torcida Vai ser muito curioso ver o primeiro jogo do Harden na arena do Houston, eu espero que eles não passem a mão na cabeça. Saca? Porque ele não merece ter passado a mão na cabeça. Porque o que ele fez foi realmente absurdo. Tá certo que o dono do Houston agora, o Fretita, você sabia disso, né? Que um dos Fretita que é o dono do, do Houston Rockets
0: agora, né, Lomis?
1: Que era um dos donos do UFC.
0: Ah, o, o, os caras... É, então, aqui não é esse o nome que fala, não é Fretita que eu escuto.
1: É, mas é, é de... Da Zufa, né? Antiga isso,
0: Zufa. é, da Zufa, da Zufa.
1: Da Zufa, isso. Eles são os donos do, do, do Brooklyn Nets agora. E ele tá trabalhando total em contenção de gastos, cara. Total em contenção de gastos. Então, pra ele... Beleza, o Harden quis sair ele nem ficou triste, porque se livrar do Harden na folha salarial, pra ele era um, era um objetivo, saca? Então, é. assim,
0: ele... Desculpa, é, é que eu escuto como Ferreira É tipo Ferdina. Uh, ferdira, em inglês, né? E aí quando você e... falou, eu misturei aqui e foi mal. Foi mal. Erro de Skype.
1: Não! Não, fica, fica, fica tranquilo. Mas é essa que é a. que é o rolê também, né? Então assim, hoje, 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 hoje o dono do Houston Rockets não é um cara que dá pra você falar, ah, ele traiu, porque, mano, o cara não tem intenção nenhuma de competir. Ele comprou a franquia da NBA para ter o lucro dele uhum. E acabou Entendeu? Ele não tem intenção Pretente nenhuma Ele de vender por
0: mais depois É,
1: ele não tem intenção nenhuma de competir em tinha o... Principalmente porque com a pandemia Ele que é dono de cassino Cassino é uma coisa que tomou uma porrada na pandemia. É, foi Então assim, ele realmente Não tem essa intenção para você falar que o hardware tá muito Errado, sabe? Porque realmente, você é uma super estrela no, no, no auge da sua carreira, você tem um dono novo que não tem essa intenção de competir e você realmente pondera, sabe? Só que o jeito que ele fez foi tudo errado. O jeito que ele fez foi tudo errado. E aí o torcedor de Houston vai ter todo o direito de se sentir traído até o último fio de cabeça.
0: E na minha opinião tá, tá correto Não devia passar a, a mão na cabeça não Eu entendo que ele fez a, a franquia Entre aspas, renascer Voltar ao Spotlight Mas o jeito que ele saiu foi, foi Tipo, consegue apagar Tudo o que passou antes
1: Consegue Consegue, infelizmente consegue Ainda mais que o antes né? São scoring titles Um MVP e várias eliminações Quando não deveriam
0: Sim, e nisso a gente tem, no, no caso, o Bernard King no New York Knicks, que é amado até hoje. Essa é a diferença.
1: É, exatamente. Você consegue cair com honra. Sim. Né? Sim. Você consegue fazer isso e ele, e ele não fez isso.
0: Tem mais alguma coisa que você queira trazer aqui pro pessoal, cara?
1: Bom, isso eu acho que tá bom Tamo num bom tempo aqui A galera tá com a gente aqui então, até agora
0: Eu tenho uma pergunta pra você A última pergunta final, resposta rápida Tá bom Time Godzilla ou time King Kong?
1: Time King Kong Time Godzilla, porra Time King Kong, deu way Time King Kong, ah. way. King Kong all the
0: way, ah, Tem ah. que estar tá separado até aqui Não é possível, velho Então é no cu
1: ah. Para, o Godzilla tá, tá lá atacando os barquinhos. Atacando a... Não que eu seja contra atacar o humano, tá ligado? Eu sou bem a favorzinho, assim, de atacar o humano. Mas, assim, Godzilla,
0: mano, Godzilla é muito mais da hora, mais ágil, tá ligado? Sim, o Godzilla bom. é muito mais da hora e muito mais ágil, isso é verdade.
1: King Kong, muito mais da hora, é. muito mais ágil, entendeu? Tem um filme melhor, eu adoro os filmes do Godzilla, principalmente o segundo. Mas o Kong ira na caldeira é muito melhor que os dois tipos do Godzilla. É muito melhor.
0: Cara, sem maldade. Godzilla muito melhor. Tipo, o, o King Kong vai gritar eee! e aí o Godzilla vai gritar e vai sair tipo um raio, assim e pronto, acabou a luta. Ô, oh, valeu, valeu. Não devia ter gritado, mano, é trouxa. Não sai nada da sua boca, só de saliva.
1: <risos> a melhor parte, eu não sei se você viu, pra, pra ficar, o Kevin Durant retuitou o trailer, colocando assim aí eu não vejo o King Kong ganhando essa luta, Godzilla ataca pelo mar e solta raios como é que, como é que isso vai acontecer <risos> então, o engajamento com esse trailer foi, cara, esse trailer é épico eu quero muito, muito
0: então é, é isso aí galera, é, por favor aí todo mundo comentando aí, mandando mensagem pra gente, time Godzilla, quero ver vamos, vamos é. ganhar todos juntos aí, ganhar do Binge e, pô, muito obrigado aí por, por virem, por escutar aí mais um tempinho da gente. É, um, assuntos um pouco longos, mas também teve é, teve ondas fortes né, desses acontecimentos e não tinha outro jeito. Bindão, muito obrigado por aparecer, muito obrigado por ser a voz da razão mais uma vez. Valeu, irmão.
1: <risos> sempre aqui, pode contar comigo sempre, passar a voz da razão, seja com o assunto, seja futebol americano, seja basquete, seja King Kong, entendeu? Ele é King, ele é King, entendeu? Respeite, respeite Kong.
0: Qual que foi o último, o último filme do Godzilla, qualquer nome?
1: Eles deram o nome só pra... Ah, só tá. Pra...
0: King of Monsters. Ah, tá. Não, tudo bem. Não, tranquilo. Só pra saber.
1: <risos> é isso, meu amigo. É isso. Muito obrigado por mais esse episódio.
0: Que é isso. Eu que agradeço, pessoal. Muito obrigado. Fiquem em casa e lavem as mãos.